0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok.
1: Hallo Britta, herzlich willkommen in meinem kleinen, aber sehr feinen Podcast und täglich grüßt die Achtsamkeit. Hallo, schön hier zu sein. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sage mal, ich könnte natürlich jetzt auch den Wikipedia-Eintrag ähm, vorlesen, aber ich wünsche mir, dass du dich mir und ähm, meiner kleinen Community mal vorstellst.
0: Ja, mein Name ist Britta, Britta Sabak. Ich bin Autorin, seit 13 Jahren schon, mhm. hauptsächlich für Kinderbücher. Aber ich mache auch Romane, Drehbücher, Songs, Kinderlieder, ja, eigentlich ziemlich alles. Reime. <lacht> Im Grunde genommen gibt es nichts, was ich nicht schreiben könnte oder will. Ja. gucke mal drauf an, ob es mich interessiert. Okay. das, ist das Wichtigste und ähm, das mache ich hauptberuflich jeden Tag und äh, habe jetzt schon um die 70 Bücher veröffentlicht. Wahnsinn. Und weißt du, wie
1: viele Bücher das insgesamt oder wie viele Menschen Bücher in den Händen halten? Weiß
0: man das, was das für eine Zahl ist? Also der, die reine Verkaufszahl ja. sagt natürlich nicht aus, wie viele Menschen Bücher an den Händen halten, weil es ah. gibt ja auch ähm, Bibliotheken oder es werden ja viele Sachen auch verschenkt verliehen. Aber verkauft sind so 1,5, 1,7 Millionen. Wahnsinn. Unglaublich.
1: Wenn man sich das vorstellt, dann kribbelt es doch, oder?
0: Ja, ist, irre. <lacht> ist natürlich wunderschön. Ne? Wünscht man sich. Bist du jemand, der stolz auf sich ist und sein kann? Äh, kurze Momente, ja. <lacht> dann geht es aber meist ganz schnell wieder ins Weitermachen. Also ich ruhe mich nicht so viel aus, also auf Erfolg schon mal gar nicht. Ja. Ich bin eigentlich immer dann auf die Zukunft weiter fokussiert oder auf das Jetzt, aber nicht, sodass ich dann zurückgucke und sage, so, ach toll, 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 jeden Tag, das mache ich eigentlich nicht, das ist nicht mein, mein Fokus. Ja. Die Hummelbommel?
1: Mhm. Bella Baumädchen. Und jetzt dein aktuelles Buch, über das wir gleich noch sprechen. Welcher Weg ist meiner? Ich finde die drei ähm, total bezeichnend und total schön für mich. Kannst du mal so ein bisschen diese Welten der drei beschreiben? Also das dritte vielleicht noch nicht ganz, weil da kommen wir noch zu.
0: Ja, also die Hummelbommel ist ja eine kleine Hummel, die ja sozusagen im ersten Teil das fliegen lernt und erstmal gar nicht an sich glaubt und denkt ihre Flügel seien zu klein, ihr Körper sei zu groß, das wird ihr von außen eingeredet ja. <lacht> und ähm, auf ihrer Reise stellt sie dann fest, dass das keine Rolle spielt, äh, sondern nur der Mut der im Herzen ist und den findet sie und dann mit diesem Mut fliegt sie dann und dann ähm, gibt es halt in dieser Buchreihe ganz viele Teile, äh, wo eben die Hummelbommel auf äh, Reise geht und, Dinge entdeckt, hauptsächlich große Dinge wie Liebe, Mut, ähm, Glück. Und das äh, erschließt sie sich dann für sich selbst, also durch sozusagen Fragen, die sie stellt äh, an andere Insekten. Und jeder hat immer eine andere Antwort, was für ihn zum Beispiel Liebe ist. Ähm, und ja, so entdeckt sie die Welt. Und das ist natürlich schön, es ist sehr, sehr achtsam, mhm. ähm, ja, sehr aufmerksam. Und ein bisschen leicht poetisch vielleicht sogar. Ja. Ähm, ja, und diese Reihe, Reihe ist sehr erfolgreich. Das war mein erstes Kinderbuch. Ja, und die Zielgruppe, sag mal, ist so? Ab drei. Ja. Aber wir haben auch jetzt eine Babyreihe.
1: Ach Gott. Nee. Mhm. Okay, das sind dann reine kleine Bilderbücher, oder? Kleine Pappbücher. Ja. Und dann Reime. Ach, schön. Mhm. Und das hast du auch mit jemandem zusammen gemacht, der Maite Kelly, ne?
0: Genau, wir das haben das schon gemacht. Also die Idee war von mir, ich bin dann zu ihr äh, gegangen und habe gesagt, ähm, oder habe ihr die Idee vorgestellt, sie fand das gut und hat dann gesagt, dass sie findet, dass da noch ein Song dazu äh, sollte. Und so kamen wir dazu, dass die ganzen Hauptbücher äh, aus der ersten Reihe, also der ab drei, äh, dass die alle einen Song haben. Ach wie schön. Und den schreiben wir dann auch immer zusammen. Ja, und es hat sich auch so ein bisschen, ähm, ist auch so ein roter Faden bei dir, ne? dass du gerne Bücher, also Soundtracks zum Buch hast, oder? Genau, das habe ich äh, da lieben gelernt und es macht mir extrem viel Spaß. Und jetzt mache ich zu fast jedem Kinderbuch auch selber ein Lied. Ja, toll. Alleine, ähm, weil ich einfach so einen Spaß dran habe. Ja. Und weil ich, ich glaube, dass die Kinder auch einen großen Spaß dran haben, ähm, das Buch sozusagen nochmal zusammenfassend als Lied zu hören. Also die Message,
1: ne Total. Und dann ist es ja jetzt auch so, in dieser digitalen, tollen, großartigen Welt jetzt, dass man, also beim Bella Baumädchen habe ich das gesehen, ähm, dass du ja dann auch wirklich mit dem Handy ähm, auf diesen, heißt es Barcode? Nee, wie heißt es? Ähm, genau. Genau, dass du raufgehst Richtung. und dann kommst du direkt äh, in, äh, zu dem Song, ne? Genau.
0: Mhm. Das finde ich auch so schön, dass es die ja. Möglichkeit jetzt gibt, ne? Das ist sehr einfach und schnell für die Eltern. ja. Und dann kann man eben beim Schlafengehen abends zum Beispiel, wenn man dann liest, nochmal zum Einschlafen einen Song hören. Total schön. Mhm. Und Bella Baumädchen, sagen wir was zu ihr? Das ist eine Kooperation mit Sandra Hunke, die Handwerkerin ist. Und da ging es darum, dass eben äh, dieses Vorurteil, dass Mädchen eben handwerklich nicht äh, geeignet seien, das ja. ein bisschen auszuhebeln. Ja. Um, weil der Untertitel von Bella Baumädchen ja auch ist: äh, Du kannst alles sein. Ja. Und ähm, das wollten wir einfach zeigen, indem wir ein Mädchen haben, die einfach äh, Handwerk, Handwerk liebt, gerne bastelt und baut und schraubt, ja. mit Puppen zu spielen und dass das genauso okay ist und dass man das nicht verurteilen muss und dass das Spaß macht und äh, dass es da keinen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Jungen, weil es ist ja ganz oft so, dass dann die kleinen Jungs einen Handwerkskoffer äh, äh, geschenkt bekommen <lacht> und die Mädchen die Puppe, warum? Genau. Und
1: im Grunde genommen, ähm, das war eigentlich auch schon immer so ein bisschen dein Weg, oder? Die Diversität, die hast du schon relativ lange, bist ja. du dabei, ne? Und denkst ja. immer, Leute, why? Warum es also ist doch klar, es gab immer Bob, der Baumeister, aber es kam irgendwie nie einer
0: drauf, äh, mal ein Mädel mit der Werkzeugkiste äh, loszuschicken, ne? Absolut. Also bei mir ist es schon immer so äh, gewesen, dass meine Ansichten äh, da völlig wertfrei sind. Ich denke ja. einfach, jeder Mensch muss seine Passion finden. Und da gibt es nicht Mädchen oder Jungs, machen dies oder machen das. Also das ist für mich in meinem Kopf gar nicht existent. Und ich verstehe auch gar nicht, warum man diese Hürden baut. Mhm. Das ist mir einfach überhaupt nicht klar. Ähm, und ich finde, jeder kann alles machen. Es geht ja nur darum, die Freude im Leben zu finden. Das stimmt. Und, äh, wenn ein Mädchen Handwerker sein möchte, dann soll es es sein. Also das ist ja, ich, also für mich existieren diese Vorurteile gar nicht. Und ich hoffe und also ich hoffe wirklich sehr, dass wir unsere Kinder mit diesen Büchern auch öffnen dafür, dass diese Vorurteile in der nächsten Generation einfach nicht mehr da sind. Ja, das wünsche ich mir auch so sehr. Und deshalb habe ich auch gedacht, ich muss jetzt diesen Podcast machen, um oh.
1: genau so Menschen vorzustellen, wie du es bist. Weil ähm es ist einfach, diese, diese, deine Bücher in den Händen zu halten und zu lesen mit den Kindern, ähm, ist einfach großartig. Und was ich immer so schön finde, ist, dass du auf der einen Seite liest du zwar dem Kind was vor, und ich weiß oder habe immer so das Gefühl, dass du ganz genau weißt, hm, ihr Eltern, <lacht> ich glaube, ihr könnt auch noch was lernen. Okay. Und so ist ja. es irgendwie, dass man da manchmal echt äh, fast Tränchen verdrückt, wenn man so denkt, oh Mann, hätte ich das früher gewusst oder hätte mir, hätten mir meine Eltern das ja. erzählt, ja. dann würde ich in den und den Situationen irgendwie ganz anders unterwegs sein. ja. ja. Und, ähm, und da kommen wir zu dem aktuellen Buch ne von dir, Welcher Weg ist meiner?
0: Mhm.
1: Äh, wir müssen auf
0: jeden Fall deinen Illustrator erwähnen. Der ist ja, ja auch immer an deiner Seite, richtig? Ganz oft. Genau. Ganz oft. Also ich habe viele Bücher mit ihm gemacht. Wir sind ein super Team. Ja. Wir verstehen uns einfach fast schon äh, nicht ohne Worte. Also wir sprechen natürlich über die... <lacht> Ähm, über die Figuren, über die Illustrationen, über den Text, aber ähm, wir verstehen uns einfach super und ähm, er versteht auch immer, was ich meine, wenn ich zum Beispiel erkläre, die Figur sieht so oder so aus oder die ist vom Typ her so oder so. Also zum Beispiel gibt es ein Buch von mir, das heißt, wenn zwei sich streiten, da geht es um einen Tiger und einen Löwe, die streiten sich, wer der Bessere ist, der ja. Stärkere, oder der Tollere. Mhm. Und ich wollte ihm klar machen, dass die beiden weder Babytiere sind noch erwachsen und ich wollte ihm sagen, dass sie so irgendwo dazwischen sind. Dann habe ich gesagt, weißt du, Igor, kannst du dich erinnern, als gerade so Pflaumen äh, über deinem Mund mhm. gewachsen ist äh, und du gerade so die allerersten äh, männlichen Testosteronwellen hattest und ja. äh, dich irgendwie mit Mädels auf, äh, auf Spielplätzen getroffen hast oder an Tischtennisplätzen zum Knutschen, so ganz am Anfang und äh, so alt sind die und so sind ja. die drauf, die beiden Tiere und er so, ah, ich weiß genau, was du meinst und dann hat er die auch genauso illustriert. Also das ist irgendwie da. Die ja. Kommunikation ist natürlich ganz wichtig. Total schön. Igor Lange heißt er, ja, ne?
1: Genau. Und auch in dem aktuellen Buch, Wahnsinn, also die Zeichnungen, äh, wunderschön. Mhm. Und erzähl mir mal ganz kurz, wie bist du auf dieses Buch gekommen? Wann ist es entstanden?
0: Das ist 2020 entstanden. Das ist schon drei Jahre her. Ähm, in der Corona-Zeit. Genau, in der Corona-Zeit, wo wirklich ja auch echt ein großer Nebel war und keiner so richtig wusste, wohin, 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 wohin führt das alles, ne? ja. wie geht es weiter. Alle waren auch so von der Grundstimmung ja sehr ratlos. Mhm. Ähm, da passte das ganz gut, dass man diese Ratlosigkeit mal in Worte fasst. Mhm. Aber diesen Gedanken ähm, hatte ich schon ganz, ganz lange. Also auch schon weit vor der Corona-Zeit, weil ich immer wieder auf Menschen treffe, auch in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, die Sachen machen, die sie nicht glücklich machen, zum Beispiel beruflich mhm. und äh, in Berufen sind, die sie sogar krank machen und ähm, ich immer wieder sage, das ist dann nicht dein Weg mhm. und das ist halt wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und nicht den, von dem man denkt, dass andere Menschen das für einen wollen oder dass es äh, richtig ist oder dass man irgendwelchen Ansprüchen gerecht wird, weil das ähm, klappt langfristig einfach nicht. Also es mhm. bleibt irgendwas auf der Strecke und den eigenen Weg zu finden, ist oft eine Herausforderung, finde ich, weil ähm, Gerade jetzt, also unsere Erziehung, meine zum Beispiel, da war niemals eine Option Schriftsteller zu sein. Mhm. Also das ist ein künstlerischer Beruf, ähm, das gab es bei uns nicht. Ähm, meine Mutter ist Erzieherin, die hatte jetzt auch sich gewünscht, dass ich eine Ausbildung mache und so. Ähm, ich habe dann studiert und gedacht, das normale Hamsterrad mit äh, Studium, Praktikum und dann sehr, sehr ja, renommierter Beruf in der Personalentwicklung sei dann mein Weg. Ich spürte dann aber, dass ich einfach überhaupt nicht glücklich bin, habe extrem viel gearbeitet, war sehr unglücklich. Ja. Und äh, da auszubrechen, kostete mich echt unfassbar viel. Also wirklich sehr, sehr viel, weil es einfach in meinem Mindset nicht war, mhm. selbstständig künstlerisch zu arbeiten. Das war einfach nicht vorhanden. Mhm. Und wenn man da ausbrechen will, muss man sich selbst und vor allen Dingen ja seine Gedanken da überwinden diese Hürden und ähm, dieses Buch soll einfach helfen zu, zu sagen vertraue dir du hast alles in dir und von Geburt an hast du ganz viele Werkzeuge mitbekommen und die hast du so schön beschrieben ja. kannst du wie immer ganz kurz so anreißen was du also was dafür Rucksack gepackt wurde genau zum Beispiel dein Bauch äh, der Kompass äh, der will immer in eine Richtung ne? das ist ja deine Intuition und die sagt dir schon wo du hin willst. Nur du folgst ihr ja manchmal nicht, weil dein Kopf dann sagt. Hm. Und es ist halt wichtig, immer abzuwägen. Ne? In dem Moment, wenn der Bauch schreit, dann muss man auch drauf hören. Mhm. Und das ist wirklich wichtig, weil das ist ja etwas, was man schwer fassen kann. Man kann es sich oft nicht erklären. Wo kommt diese Intuition her? Aber wir haben sie alle in uns. Jeder Mensch, auch die Tiere. Und ähm, es gibt viele Situationen, in denen wir das spüren und wo wir es auch, wo wir dem auch folgen. Mhm aber in den wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel, hm, ich bin in meinem Beruf nicht glücklich oder so, da haben wir dann Angst, ja. weil wir nicht weit sehen können, weil wir nicht wissen, wenn ich jetzt das verlasse, dann gehe ich in den Nebel und weiß nicht, was da kommt und ich weiß nicht, wie der Weg dann aussieht und von dieser Angst darf man sich dann nicht leiten lassen. Und mhm. Natürlich ähm, gibt es da noch, ich habe da noch zum Beispiel den, den, ähm, das Herz, das ist das Fernrohr, das das kleine Kind in dem Buch hat, mhm. das sieht weiter als deine Augen also das heißt, auch wenn du den Weg nicht sehen kannst, kannst du ihm vertrauen. Ja. Und so soll dieses Buch einfach dich zu dir selbst mehr hinführen, zu deinen ja, Begleitern, die in dir sind und dir helfen, ähm, deinen Weg zu finden. Total und Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Also dass man das auch schon Kindern ähm, sagt, dass, dass vieles in ihnen ist und dass sie dem vertrauen dürfen. Und äh, du hast so schön gesagt, der Mut äh, ist das Seil
1: als Metapher. Mhm. Und dann sagst du, der Mut ist ein Held, der nie pünktlich kommt. Erklär mal, was meinst du damit?
0: Also an diesem Satz habe ich sehr lange gearbeitet. Ja? ja. das ist so schön. Und wirklich sehr, sehr lange. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil du siehst in dem Buch, das sind ja 40 Seiten. Mhm. Und auf jeder Seite sind dann vielleicht 5, 6, 7 oder 10 Sätze. Und wie viel Arbeit das aber ist, weil du musst ja in diesen wenigen Sätzen alles unterbringen, was, ja. was äh, wichtig ist und was ich in den letzten über 40 Jahren gelernt habe und ähm, der Mut ist ja etwas, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ist es oft so, dass der erst in letzter Sekunde sagt, so komm, jetzt übernehme ich. Ja. Und ich denke, jetzt schon alles verloren. Dann rannte er auch da auf. Und dann denke ich mir jetzt mal, warum bist du nicht früher gekommen, Mensch? Ich ja. hätte das mir alles sparen können, die ganzen Ängste, wenn du doch früher gekommen wärst, lieber Mut. Ja. Ähm, aber der ist eine Transauce <lacht> und kommt halt immer sehr spät. <lacht> ähm, aber wichtig ist ja, dass er dann irgendwann kommt. Und ich glaube, ähm, er kommt immer dann, wenn du nicht mehr umkehren kannst. Mhm. Damit er dir die Chance nicht gibt, zu sagen: Ah, jetzt mache ich vielleicht doch den sicheren Weg. Und deswegen ist es so. Also, das ist meine Interpretation. Ähm, und wenn wir alle immer von Sekunde Null an mutig wären mhm. und immer alles sofort machen würden, ähm, dann gäbe es ja auch keine Entwicklung. Dann wären ja immer alle schon auf, der, auf dem höchsten Punkt der Weisheit. Mhm. Und äh, wahrscheinlich ist es das, das, dass wir einfach auch durch diese ganzen Dinge lernen und uns entwickeln und wachsen dürfen. Ja, und immer wieder hinfallen, aufstehen,
1: hinfallen, aufstehen. Ja, <lacht> ne? natürlich. Mhm. Ach, schön. Nee, wirklich. Also ähm, ich finde, das sollte einfach jeder zu Hause haben, dieses Buch.
0: Ja, das finde ich auch. <lacht> Oder? Ich auch davon, dass es wirklich wunderschön ist. Also die Illustrationen ja, von genau. Igor ähm, sind super detailreich, ähm, ganz fantasievoll und da ist er auch über sich hinausgewachsen. Es war ah. auch für ihn eine monströse Arbeit. Mhm. Also wirklich monströs. Und ähm, aber auch da ist er dann sehr gestärkt herausgegangen, weil er einfach noch mal sich selbst übertroffen hat. Und wir alle, also auch in, mit dem Verlag zusammen, äh, haben wirklich ultra intensiv an diesem Buch gearbeitet. Also viel intensiver, als ich es äh, bis dahin kannte. Ja. Ähm, weil es ja auch so ein ganz ja, ähm, tiefes, also tiefgehendes Buch ist. Ne? Das bleibt ja gar nicht an der Oberfläche, sondern nee. geht ganz tief rein und ist gleichermaßen für Kinder wie auch für Erwachsene geschrieben. Genau, das finde ich diesen nämlich Ton. auch. Genau, diesen Ton mussten wir treffen. Mhm. Das heißt, es darf nicht zu kindlich sein, aber auch nicht zu erwachsen, dass du eben alle ansprichst. Und ja. äh, das ist auch eine Herausforderung.
1: Ja, krasse Gratwanderung auf jeden mhm. Fall. Aber ja. ich, ich habe es gesehen und dachte, oh Britta, wir müssen darüber sprechen. Das <lacht> ist so schön, weil ich genau diesen Weg ja auch mit meinem kleinen Bloggy ähm, irgendwie gegangen bin
0: und, mhm.
1: ähm, und, und es ist einfach so nachempfinden kann, weil ich habe ja auch Film und Fernsehproduktion studiert und lange beim Film gearbeitet und immer wieder hat die innere Stimme gesagt, ich, ähm, als ich dann, als die Kinder kamen und ich den kleinen meinen Erdmännchen mitentwickelt habe in der Elternzeit, ähm, ich muss das irgendwie hauptberuflich machen und da war immer der Weg so der Sicherheit, nein, das kann ich nicht machen und, und im Grunde genommen habe ich genauso viel Geld verdient im Teilzeitjob wie mit Bloggy, weil ich äh, natürlich Kooperationen und so gemacht habe, ne? Also mhm. es war halt, diese Sicherheit war halt Quatsch, wenn du mit ganz viel Liebe, irgendwas machst, so wie jetzt auch der Podcast, bin mir sicher, dass das gut wird, ja, weil man einfach denk, alles da reinsteckt und warum, ne, dann kommt eben vielleicht doch eine Werbung oder irgendjemand, der es unterstützen möchte oder so. Es es, es funktioniert.
0: Alles, was du mit Liebe und Leidenschaft machst, wird gut und funktioniert auch. Nur es kann natürlich auch eine Zeit lang dauern. Also Geduld muss man eben haben, dass es nicht von heute auf morgen klappt. Nee. Und das ist natürlich die große, große Kunst.
1: Ja, ja. Aber ich du sagst ich ja, ich meine, ich glaube, Bloggy gibt es seit 2015 und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es so eine Zahl gibt, dass äh, richtig gute Sachen brauchen zehn Jahre oder so. Ich dachte, puh, okay, okay, ich halte <lacht> weiterhin durch, aber es macht so einen Spaß und jetzt Vollzeit, ich äh, gebe alles. Und hm. wenn man dann natürlich solche Bücher in den Händen hält, dann weiß man so, okay, Gang zurück, Step by Step alles wird gut. Und wenn man das dann schon
0: mit den Kindern besprechen kann, ähm,
1: finde ich das einfach Gold wert. Richtig, richtig schön, was du da geschaffen mhm, hast.
0: Genau, also dieses Buch lädt ja auch ähm, zum Sprechen ein. Ne? Ja. Also, dass man eben sagt, okay, gibt es denn schon Situationen, wo du nicht wusstest, ne? entscheide ich mich so oder entscheide ich mich so? Und auf was hast du dann gehört? Also ich mache solche Gespräche, habe ich ganz, ganz oft mit meinem Sohn. Mhm. Ähm, und ich sage immer, was sagt denn dein Bauch? Ja. Und dann... Ähm, ist ja mal ganz kurz still für ein paar Sekunden und hört wirklich in sich rein. Und dann sagt er, der sagt das und das. Also der ruft das auch wirklich ab. Und sagt mal ganz kurz, wie alt er ist? Fünf. Ist er.
1: Das finde ich halt so grandios, weil ich fange natürlich jetzt auch damit oder habe jetzt auch damit angefangen, mit den Kindern so zu sprechen. Und es funktioniert ja wirklich.
0: Ja. Es funktioniert und ich äh, finde das ganz toll und ich hoffe wirklich, aber ich bin ganz sicher eigentlich, dass er das beibehält, mhm. ähm, weil das sind nämlich Antworten, die ungefiltert sind. Mhm. Ja, also das sind Antworten, die wirklich aus deinem Inneren kommen. Dein Kopf hingegen gibt dir ja öfter mal Antworten, von ja, die, die so weit, also zumindest bei uns Erwachsenen gefiltert sind, was, was erwartet die Gesellschaft, hm. was erwartet vielleicht die Familie, was erwartet mein Umfeld ne, und so weiter. Ähm, und dieser Filter ist im Bauch aber nicht. Ja. Der Bauch hat diesen Filter nicht, der braucht den nicht, der, da kannst du den gar nicht drauflegen.
1: Aber so viele Menschen wissen nichts davon oder beschäftigen sich nicht damit. Und, und vor allem in dieser verrückten Welt da draußen gerade, finde ich es umso wichtiger im Zeitalter von TikTok und Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden bei Instagram und so weiter, ne, mhm. dass wir irgendwie den Kindern das beibringen und uns gleichzeitig natürlich auch. Aber die Kinder eben abholen ne? und sagen, es gibt diese Werkzeuge. Ne? Und man hat ja das Gefühl, genau. durch die Medien da draußen, das wird alles eher überhaupt gar nicht angesprochen. Also, also es unterdrückt nicht,
0: fast. Ja, genau. Es ist nicht so mega populär, wobei ich glaube, es kommt jetzt. Es kommt. Wieder. ja. Oh, es kommt wieder. Ähm, da gibt es jetzt wieder so ein paar ähm, Rückläufe. Aber ich, ich, ich denke, dass es schon jeder Mensch irgendwie weiß mhm. und ja auch schon oft gespürt hat. Also man hat ja, jeder Mensch hat bestimmt schon mal irgendwie gedacht oder gefühlt, oh, da, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Mhm. Oder du kommst in den Raum und denkst, hier fühle ich mich nicht wohl. Ja. Ja, das ist ja deine Intuition. Also das heißt, den Zugang dazu haben wir ja alle. Genau, auf jeden Fall. Und die Frage ist halt nur, wie oft nutze ich das und ähm, wie oft sage ich mir dann, nee, das und das ist aber gewünscht, das, dann höre ich da drauf. Das ist natürlich immer jeweils auch eine Entscheidung. Mm. Und oft ist es halt so, was ich festgestellt habe, dass der Bauch den Weg wählt, der nicht der einfachere ist. Der Weg des geringsten Widerstandes? <lacht> ähm, nee, also der, der Weg des geringsten Widerstandes ist ja meistens der Kopf. Ne? Ja. Wir ja auch, Menschen sind bequeme Wesen. Mm. Ähm, Passe ich mich an? Mm. Oder höre ich vielleicht auf meinen Bauch, der sagt, nee, da will ich aber gar nicht hin. Mhm. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Und dann muss man sich natürlich entscheiden. Das heißt natürlich nicht, dass man immer jetzt den schweren Weg wählen muss. Das ist natürlich nicht die Schlussfolgerung. Aber oft ist es so. Also zum Beispiel bei meiner Selbstständigkeit, klar, angestellt zu sein war einfacher. Mhm. Es war viel, viel einfacher, ne? weil du ein sicheres Gehalt bekommst, jeden Monat am selben Tag, weil du weißt, was du tun musst, weil du weißt, was du vor dir hast. Du weißt, was reinkommt jeden Monat. Ja. <lacht> ne? Du weißt mhm. das alles. Und in der Selbstständigkeit weißt du nichts. Nee. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was das nächste Projekt ist. Du weißt nicht, wie viel du verdienst, ob du überhaupt irgendwas verdienst, wie es weitergeht und so. Und jetzt nach 13 Jahren, muss ich sagen, ähm, ich weiß immer noch nicht, was nächstes Jahr ist. Ja. Aber ich weiß, was ich kann. Ähm, ich weiß, ich kann mich mal auf meine Ideen verlassen. Ich bin... Also nur Vertrauen mit mit meinen Ideen, mit mir selber, mhm. das reicht mir. Das reicht mir einfach, weil ich weiß, dass es dann funktioniert. Aber das ist natürlich Arbeit, ne? Das war, kommen. Arbeit. Das war sehr lange Arbeit, genau ja. mir selber. Äh, dieses Vertrauen zu erschaffen, will ich gar nicht sagen, sondern wiederzuholen. Mhm. Weil das wird einem ja so ein bisschen aberzogen, ne? Genau. Und in der Gesellschaft gibt es viele Systeme, die das eben aberziehen und die eben sagen, ja, dein Kopf ist das einzige Instrument, auf das du hören musst, was aber ja nicht stimmt. Da gibt es ja viel mehr. Bist du traurig darüber, dass es in den Schulen wenig thematisiert wird, dass es kein ja. Fach gibt, was Achtsamkeit, Glück oder ähnliches heißt? Sehr traurig darüber, mhm. ja. Traurig. Also das fände ich extrem wichtig. Ja und ähm, unheimlich toll für die Kinder und ähm, wichtig ja also das wäre das wird ein Gamechanger sein ja
1: ja ich bete auch dafür dass das bald
0: <lacht> bald passieren wird ich weiß, ich weiß noch nicht aber irgendwann weiß nicht. also die, das Schulsystem ist ja ähm, generell das System ist glaube ich ein bisschen überholt ne ja da muss, müsste man theoretisch mal alles noch mal neu aufsetzen das ist halt die Frage ähm, besser oder schlechter, wer macht das dann? Mhm. Aber ähm, das sind, glaube ich, viele Sachen, die man mal nochmal angucken müsste. Ja, aber wenigstens gibt es ja schon ein paar Vorreiter, die
1: ähm, Kinderyoga in der oder Achtsamkeit sozusagen oder das Fach Glück als ähm, AG oder so anbieten, ne? Dass da, also dass es schon so langsam sich reinpirscht in die Schule.
0: Ja, das ist gut. Ja? Also äh, jeder kleine Schritt zählt. Ne? Genau. Darunter fällt sowas, darunter fällt jedes Buch, was ich lese, was in die Richtung geht oder meinem Kind vorlese, jedes Gespräch, was ich mit meinem Kind führe darüber oder wie ich es vorlebe. Ja. Es ist auch ganz oft so, dass, dass ich dann in irgendwelchen Situationen sage, okay, was sagt mein Bauch jetzt, dass ich das einfach auch vorlebe.
1: Mhm.
0: Oder ich sage, dass, da habe ich jetzt aber kein gutes Gefühl oder so. ja. Und dass ich ja nicht sage, das ist schlecht, weil, sondern dass ich einfach das begründe mit meiner Intuition, weil ich, weil sich das für mich nicht gut anfühlt oder so. Das kann man vorleben. Das ist für das Kind schon ganz viel. Und das Tolle ist ja, wenn, wenn
1: man darauf achtet und das in der Familie schon ein bisschen betreibt, dann gehen die Kinder in die Schule und geben das ja da weiter. Also. Das ist ja auch schon mal ganz toll. Ich weiß, dass meine Tochter auf jeden Fall einen großen Teil dazu beiträgt, dass in der Klasse viel auch gesprochen wird. Ne? Und dass sie Super. eben über ihre innere Stimme sprechen oder in Streitgesprächen sich hinsetzen, vorher Atemübungen machen und all solche Sachen. Und ähm, da habe ich mit der Lehrerin gesprochen. Also es kommt ja an, ja, was man zu Hause vorlebt.
0: Ja, wunderbar. Das ist ganz toll. Also wie gesagt, jeder einzelne Mensch, ist da ähm, entscheidend. Und mm. umso mehr wir wieder dahin kommen. Ich meine, Intuition ist ja auch etwas oder innere Stimme, ähm, was lange, lange, lange vor unserer Zeit, also ich meine, als die ersten Menschen da waren, mm. die haben sich ja ganz anders verständigt und die haben viel mehr auf natürliche Gegebenheiten geachtet, auf ihre Intuition. Ähm, bei Tieren ist es ja auch so, dass die das bis heute haben. Also, ne, dass Katzen spüren, ja. wenn jemand stirbt oder dass Vögel wegfliegen, wenn eine äh, Naturkatastrophe naht, obwohl die erst noch 24 Stunden entfernt ist oder sowas. Also, die haben ja ganz viel so Total. natürliche Warnsignale in ja. sich.
1: Ach, schön sage mal, dann nehme ich einfach mal eine kleine oder stell mal eine kleine Liste zusammen, pack die in die Shownotes und dann sollen mal alle deine Bücher einfach mal durchblättern und lesen und dann, wenn sie noch nicht auf diesem Weg sind, weil da kann man richtig viel lernen. Alles, was du zusammengestellt hast, mein Gott, so viele Bücher und so viele Themen.
0: Auch genau, also alles aber äh, eint diese Bücher und das ist mir witzigerweise erst im Nachhinein aufgefallen. Ja. Also ich bin gar nicht mit dieser Mission losgegangen. Ach sondern ähm, ich habe einfach das erste Buch geschrieben. Das war ja dann 2015, das erste Kinderbuch. Also beziehungsweise 2015 ist es rausgekommen. Geschrieben habe ich es vier Jahre vorher. Und dann ging das so, nahm das seinen Lauf. Und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren, habe ich gedacht, okay, was ist eigentlich mein roter Faden in diesen ganzen Büchern? Und dann fiel mir auf, okay, das ist Kinder stark machen. Genau. Und das habe ich aber gar nicht als irgendwie, ne, ja. mein Plakat, was ich mir aufgehängt habe und dafür gehe ich los, äh, das habe ich gar nicht so gesehen und das ist mir erst im Rückblick aufgefallen. Und äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass das alles Bücher sind, die ich gerne als Kind selbst gehabt hätte. Und ähm, so erklärt sich das wahrscheinlich, dass die Bücher, egal welches Thema sie haben oder auch, dass sie unterschiedliches Aussehen, unterschiedliche Protagonisten haben, aber doch immer ein Thema, nämlich Kinder stark zu machen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da kann man eben das sich raussuchen, was man gerade braucht. Welcher Weg ist meiner, ist jetzt ziemlich universell. Da mhm. geht es wirklich ja, um Kinder unter Erwachsenen und Erwachsene um, und um alles. Bei Bella Baumädchen geht es ja jetzt wirklich darum, auch die Gender-Schubladen mal aufzubrechen.
1: Ja, das stimmt. Ach,
0: Und gehst du ganz viel auch durch Schulen? Nein, also ich ähm, in der Corona-Zeit hat sich das ja sowieso ganz ja. stark äh, zurückgeschraubt ja. im Lesen ähm, und ich mache wenig Lesereise wegen meines Kindes ja. sowieso. Ähm, ich war eine Zeit lang mal äh, ein paar Mal an Schulen. Ähm, das ist auch immer extrem spannend, mhm. weil man da natürlich auch toll in den Austausch gehen kann mit den Kindern. Und ähm, jetzt hatte ich eine Lesereise letzte Woche. Da waren einige Kindergärten vor Ort. Das war auch spannend. Mhm. Die Fragen der Kinder sind unheimlich klug und schlau. Ja. Äh, auch witzig zum Teil. Das macht wirklich Spaß. Ähm, aber ich bin nicht gerne lange von zu Hause weg, wegen meines Kindes eben auch. Auch verständlich. Und ähm, ich schreibe einfach auch jeden Tag. Also ich schreibe von 9 bis 15 Uhr ungefähr jeden Tag. Und das nimmt natürlich immer sehr viel Schreibzeit weg, wenn man dann so eine Lesereise macht.
1: Ja vielleicht können wir mal irgendwann mit dem Bloggy losgehen. Dann schnappe ich mir meine Lieblingsautoren und dann machen wir irgendwas Schönes zusammen. Begeistern die Kinder. Ähm, liebe Britta, vielen Dank auf jeden Fall für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, ich habe zum Schluss noch so eine kleine Rubrik, ähm, die achtsamen drei. Hast du drei ähm, Lieblingsideen, Tipps oder Menschen oder Produkte, wo du sagst, oh, das, sollte, das sollten alle wissen, dass es das gibt?
0: Also Produkte glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ich eher so, sage ich mal, Tipps ja. fürs Leben würde ich das nennen. Mhm. Was ich immer super finde, ist, wenn ich morgens aufwache, dass mein erster Gedanke ist, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, Ja. wie ich leben darf. Mit, mit diesem Gefühl sozusagen in den Tag zu starten, das ist auch Übung, ehrlich gesagt. Ja. Weil man ja auch ganz oft denkt, so, boah, 6 Uhr morgens ist es dunkel, ich will nicht aufstehen. Nein, nein. <lacht> und auch dran will, denken übrigens, ne? Ich fühle jetzt gar nicht so viel Dankbarkeit. Ja. Aber um, diese Übung ist wirklich ganz toll. Ja. Weil wenn man es oft genug gemacht hat, dann, ähm, dann ist das so ein friedliches Gefühl. Und das ist wirklich schön. Das ist ein sehr guter Tipp. Und ähm, das Zweite ist, ähm, ich würde jedem raten, so ein Vision Board zu machen von Träumen, Wünschen, Zielen. Und ähm, kleine Bilder oder Sätze oder irgendwas, was, was dazu passt, was man sich in seinem Leben oder sich in sein Leben hineinwünscht, da drauf zu kleben und dann sich wirklich über den Schreibtisch zu hängen und jeden Tag anzugucken. Das finde ich ganz wichtig. Ausdrucken, malen, zeichnen,
1: genau Zeitschriften, äh, Sachen ausschneiden, alles, was man irgendwie toll findet, ne? genau, wo man sich selbst sieht sozusagen.
0: Genau, ich habe ja. da zum Beispiel unter anderem hatte ich da so deinen Spiegelbestseller oder Spiegelbestseller Platz 1 Button ja. drauf. Das hatte ich, hat dann funktioniert. Ich hatte einen Spiegelbestseller Platz 1. <lacht> und mehrere. Von daher, also das kann man sich da drauf kleben ja. und dann angucken. Und dann wird es, gehört es irgendwann zu einem. Ja. Und dann passiert es auch. Das ist wirklich,
1: wirklich so. Und ich finde es auch so schön, wenn man den Kindern auch das schon an die Hand gibt.
0: Genau. Das können die Kinder ja auch ganz spaßig machen, ja. ne, mit Sachen ausschneiden, aufkleben, wie, wie so eine Bastelaktion. Und äh, das Dritte ist, glaub nicht alles, was du denkst, würde ich sagen. Oh ja, sehr gut. <lacht> ganz oft hat man Gedanken, die vielleicht nur Hürden sind, die man sich selbst aufbaut, die man gar nicht braucht. Und dann vor allem hinterfragt, ne? Ja, genau. Ist es denn wirklich so? <lacht> genau, da spricht da vielleicht genau. die Angst mit allem. Und die Angst ist ein nicht so, so guter Berater. Also die ist natürlich gut fürs Überleben. Aber was jetzt so Entscheidungen für das Leben angeht, um glücklich zu sein, ist die Angst nicht der beste Berater.
1: Ja, und man kann ja auch so, ich, irgendwo habe ich neulich gelesen, dass man halt auch sagt, so schön, dass du da bist, Angst, ne? Und meinst, mhm. auf mich aufpassen zu müssen. Aber
0: nein, danke,
1: ich brauche dich nicht, gerade in dem Moment, ne?
0: Ja, oder ähm, man, man sagt, also was ich auch oft sage ist, dann ist sie halt da. Ich akzeptiere das auch und mache es trotzdem. Ja. Und manchmal ist es sogar so, da wo die Angst ist, da ist mein Weg. Das ist das Verrückte.
1: Das ist so verrückt, oder? Ja. Hinter der Angst beginnt das Leben oder so. Das hatte ich mir dann auch mal äh, so über, äh, auf die Fahne geschrieben, weil ich dachte mit dem Podcast immer, oh, kann ich das und oh, ich weiß nicht. Und. Dann rufe ich die Britta an und dann sagt die, nee, weil ich habe ja noch nicht, was habe ich denn vorzuweisen an Gästen oder ne? so, kommt wieder die, die Angst und dann dachte ich, nee, genau dahinter, da gehe ich, ich gehe jetzt diesen Weg. Genau so ist es. Weg mit dir, ich habe jetzt Lust, mit der Britta zu sprechen und schon hat sie zugesagt.
0: Genau so ist es. <lacht> oder? Und, äh, ja, genau so funktioniert es, du hast, hast es toll beschrieben, genau so funktioniert das und ähm, wie gesagt, die Angst ist ja nur jemand oder etwas, was dich schützen soll vor Gefahren, aber natürlich übertreibt sie es manchmal. Mhm. Ne, also das Scheitern und sowas gehört ja auch zum Leben dazu. Na klar. Also ein Leben ohne Scheitern, was soll denn das für ein Leben sein? Also Boring. Ich mein Gott, kannst du kannst nicht <lacht> <lacht> überhaupt wissen, was gut ist, wenn du nie irgendwas Böses erlebt hast Also ähm, oder nie gescheitert Wie willst du denn wachsen? An was denn? Ja. Das ist ja vollkommen unlogisch, deswegen ähm, gehört das nun mal dazu und die Angst äh, will dich stützen, aber dann wächst du ja gar nicht. Das stimmt. Ja. So, auf jeden Fall
1: ähm, freue ich mich ganz doll, dass du äh, mein Gast warst. Dankeschön. Und äh, der Bloggy möchte dich ja auch noch interviewen, das heißt, ähm, mal gucken, wann er das macht. <lacht> der wird auch noch mal bei dir anklopfen. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Auf jeden Fall vielen vielen Dank und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal auf einen Kaffee sehen. Ja, das hoffe ich auch. Und ja. dir. Okay, auf bald. Tschüss.
0: Dann tschüss. Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de.